0: 曾志勇大喜，接过钥匙，摸索到找到钥匙孔，一扭，吧嗒一声，手铐就打开了。左手获得自由后，他稍微活动了一下血脉，判别好方向，然后深吸了一口气，向前试探着挖去。还好，倒在他旁边的是砖墙的砖块，小的用手可以挪动，大的用手铐做工具，一点一点的撬开。不一会儿，他就清理出了一块地方，从刘初一的身下。爬了出去，休息了一会儿后，邓志勇问刘初一：“你试试现在能不能动？能动的话就跟在我后边。刘初一咬紧牙关，强忍着后背的疼痛，奋力的向前爬去。幸好他的四肢没有受重伤，还爬得动。于是，邓志勇在前，刘初一在后，两人家挖下的石块呢清理到了身后，救命的通道在一厘米一厘米的往外延伸。然而，前进了不到三米，一个重达千斤的水泥板就挡住了他们的去路。两人使尽全身的力气，也丝毫难以移动。不得已，只得改变方向，从水泥板的周边寻求突破口。努力了将近两个小时，才绕过了这块水泥板。就这样，曲里拐弯的两个人一步一步向前走着。很快。两个人的手都磨破了，每掏一把砖、挖一块土，都痛得撕心裂肺的。但两人不敢停歇，知道每前进一步，离死亡就远一步。一个警察，一个贼，在这生死关头，互相鼓励，互相扶助，携手逃生。时间已不知不觉过去了很久。邓志勇竭尽全力地将一块堵住去路的水泥板移开了一条缝隙，终于。他看见了灰蒙蒙的天空，其实啊，已经是第二天的凌晨了。邓志勇几近虚脱，不由得喜极而泣，马上就要脱险了。此时，两人都没有了力气，决定休息一会儿再干，胜利在望，两个人不再担心生死，各怀心事。刘初一听到邓志勇在长吁短叹，就问：“你在想什么呀？”邓志勇说。我在想我妈，我就这么一个亲人了，不知道他现在怎么样了呀？哎，立刻，刘初一也想到了自己的亲人，一颗心马上悬在了半空。他又是担心又是懊悔，悔不该把父母从老家接来，不然的话，他们也不会遭遇地震。万一他们遭遇到什么不幸，他不敢想下去了。正在神思恍惚间。忽然听到邓志勇说：“刘队长，我想跟你商量一件事情。”刘初一已经问：“什么事啊？”邓志勇说：“我想请你放我一条生路。”他不等刘初一拒绝，就说：“你听我说完、啊。这次地震肯定有不少人被埋在了废墟下面。我参加过一次地震救援，知道有些尸体挖出来之后，已经烂的是面目全非了。”根本辨不出来身份，你就全当这次我被砸死了。我向你保证，出去后我永远的小事，以后绝不做任何犯法的事情。将来如果我被抓的话，我也可以发誓，绝对不会连累到你。顿了顿，他又补充了一句：“刘队长，那笔钱我可以跟你平分。”刘楚一心中一动，不动声色地说。那笔钱，你到底藏哪儿了？邓志勇却不上当，说：“我是不见兔子不撒鹰的，等我安全了，我就告诉你。”刘初一正色说：“德志勇，你不要胡思乱想了。你看我像是贪钱的人吗？我警告你，出去之后，如果你胆敢逃跑的话，别怪我不客气。”说到这儿，他伸手摸向了腰间，心中却不由得一寒，这才想起来，由于全家聚会。昨天上午回家的时候，自己把手枪锁在了办公室的抽屉里。邓志勇不再吭声，掉头开始挖掘出口。他手上冻着，心里呢也没闲着，紧锣密鼓的在想着主意。一个小时后，邓志勇终于在两块水泥板的缝隙之间，用手铐一下一下敲出开一个比脑袋稍微宽阔些的洞口。他将脑袋钻出去，然后深吸了一口气，全身收紧，忍着疼痛，奋力往外一挣。终于，他出了地狱，重回人间。他站在废墟上，还来不及长吁一口气呢，眼前的一幕让他目瞪口呆。以往繁华的县城已经消失了，满眼的残垣断壁。地震将整个县城几乎是夷为平地。邓志勇低头看了一下洞口，此时刘初一的脑袋也钻了出来。可是由于他的身躯魁梧，膀大腰圆，身子怎么钻也钻不出这个小洞。邓志勇哈哈大笑。刚才在挖洞的时候，他就想到对方的体型比自己大得多，故意将洞啊挖得很小。果然，对方被卡住了，一时半会儿也出不来。他得意的对刘初一说：“刘队长，对不起了，你不要着急，慢慢的往外钻。我先走了，再见。”说完，他迈步下了废墟。刘初一心急如焚，一边拼命的往外钻，一边高喊着：“停下！你给我回来！”嗯、然而，邓志勇头也不回，扬长而去了。刘初一的身子卡在了洞口，进退两难，只能眼睁睁的看着邓志勇从视线里消失。刘初一彻底的绝望了，他万分留恋的最后看了一眼这个世界，然后紧紧的闭上眼睛，等待死神的来临。此时，天已经放亮。邓志勇一路飞奔，沿途所见的一切令人是触目惊心，到处都是废墟，到处都是伤员，到处都是鲜血。电力中断，通讯中断，因为剧烈的山体滑坡，半个县城被掩埋，出城的道也被堵死了，里面的车辆根本就出不去，外面的情况也无从得知，县城成了一座与世隔绝的孤岛。最初的混乱过去之后。人群中的一些警察、军人以及几个干部模样的人最先镇定下来，他们有的疏导群众撤离空旷地带，有的组织人员对废墟下呼救的人展开了营救。邓志勇夹杂在在逃的人群当中，躲避开警察，向城外奔去。他的老家是离城五十多里的邓家沟，那是一个安在大山脚下的小山村。如果地震在那里也引起山体滑坡的话，后果不堪设想。邓志勇来到了城西路口，心立刻就沉了下去，因为前面的大桥已经断裂，公路也已经被摧毁消失了。这条公路是沿山修筑的，道路两边或是大山，或是峭壁。如今，路面有的地段垮塌，有的地段被两边塌陷下来的山体给掩埋。即使有的路面未被掩埋，但是两边尚未坍塌的山体看起来岌岌可危，随时都有可能被砸下来。公路是不能走了。邓志勇抬头看了看高耸的大山，心想：要想回家救母亲，只能徒步翻山越岭赶回去。县城不能久待了，自己必须尽快离开，否则被警察发现的话，就难以脱身了。于是，他迅速做出了一个决定，一头扎进了山中。邓家沟山路啊，曲曲弯弯的。说是离城五十多里，其实算是直线距离的话，不过就是二三十里。但它和县城之间隔了数座海拔两三千米的山峰。如果一切顺利，今天晚上就可以赶回家中。邓志勇土生土长，对这里的每一座山都很熟悉。不过，由于地震造成了滑坡塌陷，原本平缓的地方也成了悬崖峭壁，到处都是松动的岩石，头上还不时有石块滚落，险情百出，非常的难走。邓志勇小心翼翼，用了半天功夫才翻过了两座山峰，开始翻越第三座山。这一座山叫鹰嘴山。下了鹰嘴山之后，再经过一道小河，是一座叫做巨岩山的山峰。邓志勇的家就在巨岩山另一侧的山脚下。傍晚时分，邓志勇终于登上了鹰嘴山的峰顶。他站在峰顶向下一看，一时竟有些发懵。奇怪呀，两山之间怎么还有一座小山呢？还有一个水库。刚开始他还以为自己走错了，但是仔细一看，心中凛然而惊啊！这座小山竟然是新生出来的。强烈的地震造成对面的巨石山爆裂，山体撕裂、滑坡，竟然分出了一座新的小山。两山之间本来有一座峡谷，现在这座小山竟将两座山连接在了一起，并形成了一座天然的大坝，挡住了峡谷里面那条日夜奔流的小河的去路。河水越积越多，形成了一个湖泊，而那条过河的小桥已经被淹没。想要过去，就只能翻越这座新的小山了。